0: Selamat pagi kawan pajak Semoga kawan pajak selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan Selamat datang di pomorku pagi ini Yang disiarkan langsung dari lantai 16 kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak Bersama saya Zenet Aryastika Dan saya Siti Alawiyah Yusuf Pada hari ini, senang sekali kami hadir
1: kembali untuk menyajikan sederet berita hangat seminggu terakhir dari dunia pajak Apa kabar
0: Zaneth? Sehat dan bersemangat sekali hari ini Semoga Lia dan kawan pajak juga sehat ya Oh ya. Jangan lupa nih untuk selalu menerapkan 3M. Apa saja
1: itu? Pertama, memakai masker. Kedua, mencuci tangan. Dan terakhir, menjaga jarak serta menghindari kerumunan.
0: Baik ya, mari kita mulai dengan berita pertama mengenai target penerimaan pajak. Menteri Kuan Sri Mulyani Indrawati mengatakan target penerimaan pajak tahun ini berpotensi tidak tercapai. Menurut beliau, hal tersebut dipengaruhi dampak pandemi COVID-19 pada dunia yang masih terjadi hingga akhir tahun ini Nah, dalam diskusi virtual pada hari Kamis 19 November 2020, beliau ini menyampaikan penerimaan perpajakan yang rendah karena memang ekonomi sedang mengalami kontraksi Serta kondisi dari korporasi maupun masyarakat betul-betul tertekan Wah, ternyata pandemi memang
1: sangat berdampak terhadap penerimaan negara tahun ini ya Benar sekali, Lili Setahu saya, Jan, dari sisi keseluruhan, pendapatan negara memang mengalami tekanan pendapatan negara tahun ini hanya sebesar 1.699,9 triliun rupiah. Ini terdiri dari apa saja sih, Le? Nah, nilai itu terdiri dari target penerimaan perpajakan sebesar 1.404,5 triliun rupiah, pendapatan negara bukan pajak atau PNBP sebesar 294,14 triliun rupiah, dan penerimaan hibah sebesar 1,3 triliun rupiah. Target penerimaan negara tahun ini memang menurun, namun peningkatan anggaran belanja negara dilakukan untuk menangani pandemi COVID-19 di negara kita. Baik, Janet dan kawan pajak, kita langsung beralih ke topik selanjutnya nih, mengenai Undang-Undang Cipta Kerja yang terus menjadi isu hangat sampai dengan minggu ini.
0: Wah, ada informasi apa nih, Li, seputar klaster perpajakan dalam Omnibus Law ini? Direkturat Jenderal Pajak,
1: Bapak Suryo Urtomo mengatakan bahwa skema baru dalam pengenaan sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mampu meningkatkan
0: kepatuhan wajib pajak. Ini memangnya seperti apa sih bedanya sanksi perpajakan sebelumnya dengan yang saat ini diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja? Jadi gini nih,
1: Can. Hanya sebagai contoh saja ya. Sebelumnya, ada di Undang-Undang KUP, seperti yang kita ketahui, sanksi yang diterapkan bagi WP yang telat membayar pajak adalah sebesar 2%, 2 per bulan ya. Ya, paling banyak 24 bulan atau 48%. Namun, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini, telat bayar pajak tetap dikenai sanksi. Hanya saja, besarnya disesuaikan dengan suku bunga. Misalnya, tingkat suku bunga yang berlaku sebesar 6%. Apabila WP melakukan pembetulan, maka sanksinya akan ditambah, uplift sebesar 5%, kemudian dibagi 12, sehingga sanksi yang menjadi tanggung WP adalah sekitar 1%.
0: Wah, ini tentu lebih meringankan wajib pajak ya, tadi kalau dihitung dengan suku bunga dan dibagi 12 ya tadi, Elia, ya, ya? itu akan lebih rendah dari sanksi yang di sebelumnya, Elia. Ya, Benar sekali. Pemerintah berpandangan bahwa relaksasi sanksi
1: ini dilakukan karena sanksi pajak selama ini menjadi beban bagi wajib pajak. Dengan
0: relaksasi tersebut, wajib pajak akan lebih taat dan melakukan pembetulan sebelum pemeriksaan. Nah, tapi nih melihat banyaknya komentar dari masyarakat, apakah pemerintah sudah ada upaya untuk menyerap aspirasi mereka? Dan tentunya ini menyosialisasikan juga ya omnibus law perpajakan ini. Tentu saja, pemerintah sudah berusaha
1: memberikan ruang aspirasi, seperti yang baru dilaksanakan pada Kamis 19 November 2020. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian baru saja mengadakan seminar bertema Serap Aspirasi Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Perpajakan. Kegiatan ini dilakukan untuk membangun sinergi yang baik antara pemerintah dan seluruh stakeholder. Kegiatan ini dilanjutkan dengan dilaksanakannya di seluruh kota di Indonesia dengan tema-tema khusus terkait pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja, seperti ketanaga kerjaan, kawasan ekonomi, UMKM, dan sebagainya.
0: Ini apalagi memang pemerintah tengah menyelesaikan 44 peraturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja ya, Lia. Tentu saja hal ini memerlukan masukan dari seluruh masyarakat agar dapat terimplementasi dengan baik ya. Benar sekali, dan khususnya nih, di bidang perpajakan, Sri
1: Mulyani menyampaikan bahwa Omnibus Law ini sangat menentukan daya tarik investor untuk menanamkan modal Tak hanya orang asing, tapi juga orang Indonesia Kepastian perpajakan ini penting bagi dunia usaha agar memperkuat perekonomian nasional
0: baik di tengah perlambatan perekonomian global, semoga Omnibus Law perpajakan ini dapat mendorong kemudahan berusaha dan menyerap tenaga kerja selas-selasnya ya
1: Pastinya kita dan seluruh masyarakat mengharapkan dampak positif dari kebijakan ini
0: ya. Selanjutnya ada berita mengenai insentif pajak untuk energi terbarukan li. Nah saat ini pemerintah berupaya responsif menanggapi perkembangan ekonomi yang tengah menuju ke arah keberlanjutan. Tentunya insentif ini perlu disiapkan
1: untuk mendorong pengembangan energi baru terbarukan.
0: Benar sekali li. Nah ini mengacu pada rancangan peraturan presiden tentang pembelian tenaga listrik EBT oleh PT PLN, terdapat 5 poin insentif fiskal. Apa saja tuh poinnya? Nah ini ada pertama fasilitas PPH berupa tax holiday atau tax allowance kedua, fasilitas impor berupa pembebasan PPN impor, bea masuk, dan pengecualian PPH pasal 22 impor ketiga, ada fasilitas keringanan PBB kegiatan usaha panas bumi Kemudian keempat, ada dukungan eksplorasi panas bumi dan atau penyediaan data dan informasi panas bumi. Dan yang kelima ini dukungan pembiayaan khusus, dana atau penjaminan melalui BUMN yang ditugaskan oleh pemerintah. Ngomong-ngomong tentang energi terbarukan nih, pemerintah juga tengah
1: menyiapkan insentif untuk produk maupun industri yang mendukung keperlanjutan dan memiliki eksternalitas negatif. Langkah konkret yang telah diambil oleh pemerintah adalah dengan memberikan insentif untuk mobil listrik melalui Peraturan Presiden nomor 55 Tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan. Seperti yang kita ketahui, mobil listrik mempunyai eksternalitas negatif yang lebih rendah dibanding dengan mobil berbahan bakar minyak.
0: Benar sekali. Dan ini ya, badan kebijakan fiskal Sebenarnya sudah lama li, Menggagas pajak emisi karbon ini Dan dalam penentuan tarif cukai Produk yang memiliki eksternalitas negatif lebih kecil alias perolingkungan seharusnya dikenakan cukai yang lebih rendah. Setuju nggak ya Setuju sekali. Kalau harganya lebih affordable, konsumen juga
1: akan lebih tertarik dengan mobil listrik ini karena dia bisa merasakan fasilitas berupa harga yang lebih terjangkau. Betul. Selanjutnya ada berita lagi nih tentang kerjasama antara PT Pegadaian dan Direktorat Jenderal Pajak.
0: Oh, aku denger nih berita tentang uh, kerjasama ini minggu kemarin Ini bener gak sih, Li, DJP bisa melihat data nasabah? Atau di dalam bentuk apa sih sebenarnya? Oh, bukan begitu, Janet Jadi,
1: kerjasama ini berupa penanda tanganan nota kesepahaman Tahap 2 dan ini mencakup aktivitas verifikasi berupa sinkronisasi ketentuan perpajakan, jenis pajak yang dipungut serta akun atau mata anggaran yang berlaku di Pegadaian Direktur Utama Pegadaian, Bapak Kuswi berharap dengan penanda MOU ini, pihaknya dapat memastikan kesesuaian antara ketentuan perpajakan dengan praktik yang telah dilaksanakan di Pegadaian Transparansi perpajakan memiliki manfaat untuk menurunkan beban kepatuhan dan risiko pemeriksaan atau sekretar di kemudian hari, yang seringkali mengalihkan sumber daya perusahaan dari aktivitas produktif. Jadi, bukan berarti DJP bisa mengintip data keuangan nasabah pegadaian, hanya okay. integrasi, integrasi data antara data perpajakan di pegadaian, pegadaian. dengan peraturan yang seharusnya.
0: Oke, okay, jadi aman ya untuk data nasabah. Oh ya, Lins saya uh, ingat sebelumnya uh, Direktur Jenderal Pajak Surya Otomo juga menyampaikan apresiasi kepada pegadaian karena berhasil mengintegrasi data perpajakan ya, ini sejak April 2019, Lih Nah, iya, itu yang tahap satunya, Nett Oh ya, dan itu sangat membantu dalam efisiensi serta pengurangan cost of compliance sehingga meminimalisasi kesalahan administrasi perpajakan, Lih Beliau juga berharap uh, kerjasama ini dapat menjadi contoh bagi para korporasi besar lainnya untuk segera mengikuti langkah transparansi perpajakan sehingga administrasi pajak korporasi jauh lebih efisien Ya, benar sekali, Zanet. Semoga
1: langkah ini segera diikuti oleh korporasi-korporasi besar lainnya ya Semoga ya Sehingga tingkat kepatuhan dapat lebih meningkat dengan cost of compliance-nya yang lebih rendah Nah, selanjutnya nih, kemarin saya dengar katanya sekarang kalau kita belanja di Tokopedia,
0: Bukalapak, dan Lazada akan lebih mahal 10% ya Tunggu dulu nih, ini beritanya bukan seperti itu ya Tapi begini Direktorat Jenderal Pajak ini memang menambah Perusahaan internasional berbasis digital Sebagai wajib pungut pajak Pertambahan nilai atas barang dan jasa Yang dijual kepada konsumen Indonesia Tapi bukan Uh, berarti kalau kita uh, beli di Tokopedia atau Bukalapak itu langsung kena PPN 10% untuk lebih lengkapnya kita simak dulu saja ya Paparan Direktur penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat, Bapak Hestu Yoga Saksama
2: yang kita perlu sampaikan bahwa ini pada level pada area PPN dulu ya, pajak pertambahan nilai kita belum melangkah untuk yang income tax atau pajak penghasilan dari para pelaku digital dari luar negeri hmm. artinya apa? kita sudah mulai menunjuk uh, para pelaku usaha dari luar negeri yang menjual uh, produk digitalnya kepada konsumen di Indonesia. Selama ini memang kita kesulitan memungut tanpa harus melalui penunjukan terhadap mereka ini. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan, kita sudah lima kali lima gelombang penunjukan dari bulan Juli kemarin ada enam. Kemudian bulan berikutnya 10 dan seterusnya pada yang terakhir kemarin kita tunjuk lagi 10 perusahaan lagi untuk menunjuk eh, memungut PPN atas penyerahan produk digital yang berasal dari luar negeri. Nah, jadi kata kuncinya ini produk digital. Yang kedua adalah produk ini dari luar negeri. Kenapa seperti itu? Karena kalau produk itu dari dalam negeri produsennya dalam negeri. digital, nah mereka sudah punya kewajiban untuk memungut PPN sendiri oleh produsen tersebut. Nah ini yang dari luar negeri dan sejauh ini sudah berjalan dengan baik, nah, seperti yang uh, pernah kita sampaikan untuk yang diri tunjuk pada bulan Juli kemarin mulai memungut di bulan Agustus, nah sudah setor juga 97 miliar. Nah di gelombang kedua Uh, 10 perusahaan plus 6 perusahaan yang gelombang pertama tadi mulai memungut di bulan September. Nah, selama bulan Desember pun eh September pun mereka sudah pungut dan kemarin di bulan eh, Oktober sudah menyetorkan ke negara uh, totalnya 195 miliar. Nah, ini akan berlanjut terus dengan penambahan perusahaan-perusahaan yang akan kita pungut eh kita tunjuk sebagai pemungut PPN-nya. Seperti hmm. itu, Mas. Ya, jadi total nilai Pak kalau untuk PPN yang sudah dipungut dan Disetorkan ke kas negara seberapa besar pak sampai di November ini? Ya sampai dengan uh, bulan pemungutan September yang disetornya di bulan Oktober dan November ini yang saya sampaikan tadi 97 miliar plus 195 jadi 290 miliar tanah yang sudah masuk dan ini setiap bulan akan bertambah terus sejalan juga dengan uh, semakin banyaknya perusahaan yang kita tunjuk sebagai pemungut PPN.
1: Jadi kalau kita beli produk dalam negeri di
0: Tokopedia, jadi dikenai PPN lagi kan? Benar sekali, karena kalau produk dalam negeri itu PPN-nya sudah dipungut oleh produsennya ya Jadi pemungutan PPN digital kemarin kuncinya ada di produk digital dan berasal dari luar negeri hmm. Jadi tenang aja, ini sebenarnya untuk menyimbangkan pembelian dari dalam negeri dan luar negeri li. Sejak kapan sih PPN digital ini berlaku? Nah, sebenarnya ini sejak pertama kali digulirkan pada 1 Agustus lalu, DJP telah berhasil menggani sejumlah perusahaan digital, over the top dan e-commerce yang populer dan jamak digunakan masyarakat. Di antaranya ini ada Netflix juga, Spotify, Google, Facebook, Tokopedia dan Bukalapak. Berapa sih? Uh, penerimaan negara yang diperoleh dari PPN Digital ini nah. sampai saat ini ini hingga akhir Oktober lalu ya Li perolehan setoran pajak digital yang berhasil dikantongi negara itu mencapai 195 miliar Li meningkat dari realisasi akhir September sebesar 97 miliar rupiah
1: ternyata sudah lebih dari 200 miliar Benar ya dikantongi negara dari pajak digital ini sedikit menambahkan nih Zanet. Menteri Keuangan Sri Mulyati Indrawati menuturkan upaya pemerintah untuk menarik pajak dari transaksi barang tak perwujud akan terus dilakukan, mengingat potensinya masih besar untuk menambah penerimaan negara. Saat ini, pajak digital telah masuk menjadi salah satu agenda pembahasan perpajakan yang penting dengan negara lain.
0: Nah, semoga pajak digital ini bisa terus berlanjut ya Lia, dan bisa menambah pendapatan negara. Oke okay, Lia dan Kawan Pajak, tadi serangkaian berita pajak dalam minggu ini. Terima kasih Lia dan Kawan Pajak yang sudah mendengar. Terima kasih kembali Zanet, dan jangan lewatkan update berita pajak melalui PAMAKU, podcast kesayangan kita semua, pada semua platform podcast kesayangan Anda. Sampai, Sampai jumpa!